0: Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon. Suscríbete en el link de la descripción.
1: Entre 1933 y 1945 se produce uno de los capítulos más oscuros en la historia de Alemania y del mundo. La llegada al poder de Adolf Hitler en enero y con él el nacionalsocialismo. En un abrir y cerrar de ojos el gobierno alemán pasa a convertirse en una dictadura unipartidista con políticas totalitarias y una ideología racista, antisemita y supremacista. Para Hitler y para el nazismo lo más importante del ser humano no yacía en su individualidad, sino en la pertenencia a un colectivo racialmente definido. Un colectivo que garantizara su propia supervivencia. Y eso suponía salvaguardar la pureza de la raza, porque la mezcla con otras solo conduciría a la degradación y degeneración de los seres humanos, condenados así a la extinción.
0: Pero, ¿qué raza era la predominante? ¿Cuál era superior al resto? Los nazis lo tenían muy claro. ...la raza área era la mejor dotada frente a las demás... ...y según defendían los alemanes... ...esta era biológicamente superior al resto... ...y por el contrario los judíos o los romaníes... ...eran razas que directamente debían ser exterminadas... ...la obsesión por esta idea de superioridad era tal... ...que a Hitler no le bastaba con toda la propaganda nazi... ...que se creó en ese tiempo... ...quería mensajes más contundentes, más profundos e incluso quería poder demostrar esa superioridad de la raza área con hechos, con estudios y con pruebas. Es por eso que además del genocidio, las guerras que se llevaron a cabo y el sufrimiento que provocó este movimiento en Alemania, Hitler quiso crear una entidad pseudocientífica a la que denominó Anenerb, cuyas siglas traducidas del alemán significan Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral Alemana o también conocida como Herencia Ancestral todo con el objetivo de redescubrir y darle valor a las tradiciones ancestrales alemanas para así reafirmar su poder y su cultura demostrando que la raza área es la más poderosa del mundo
2: Terrores Nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz
1: Las ansias de Hitler por ganar la Segunda Guerra Mundial y acabar controlando el mundo entero eran tales que decidió recurrir a todo tipo de alternativas para conseguirlo, entre las cuales incluía los conocimientos más oscuros que solo unos pocos entendían. Entre esos pocos estaba su compañero Heinrich Himmler, por aquel entonces comandante en jefe de las SS. Himmler llegó a ser una de las personas más poderosas durante la Alemania nazi. No solo organizó las SS, también llevó el control de numerosos campos de concentración nazis, cuya administración, con el tiempo, se acabó centralizando en una única persona. En él. Himmler llegó a ser conocido por su buena capacidad de organización y por saber seleccionar a subordinados altamente capacitados.
0: Era una figura ejemplar en la Alemania nazi Aunque estudió agronomía en la universidad Lo que de verdad le había llamado siempre la atención Era el misticismo y el ocultismo Ese interés que fue creciendo con los años Y Himmler llegó a mezclar esa obsesión con la ideología racista se pasó parte del tercer Reich buscando pruebas que demostraran que la raza aria era superior al resto y promoviendo un culto de adoración a los antepasados alemanes, que se dedicaba a enseñar a los nuevos miembros de las SS. Para él era la manera de entender el valor de la raza pura y de conseguir la inmortalidad de esta.
1: Es por ello que Hitler no dudó ni un segundo en reunirse con el comandante de las SS y hablarle sobre la posibilidad de crear una sociedad de investigación que se dedicara a viajar por todo el mundo con el objetivo de buscar pruebas que demostraran la superioridad y los orígenes de su raza. Además de investigar otros temas ocultos, misteriosos y desconocidos, que podrían dar más pistas sobre sus antepasados Himmler tan solo se limitó a sentir y mantener la serenidad pero el brillo en sus ojos le delataba estaba ansioso por empezar con el proyecto y es así como nació Deutsches Annerbe, la sociedad para la investigación y enseñanza sobre la herencia ancestral de Alemania lo primero que hizo Himmler antes de comenzar fue rodearse de expertos y de gente con años de conocimiento e investigación, en especial científicos. Uno de los primeros fue Hermann Wirth, historiador holandés y especialista en estudios germánicos. Su departamento fue el primero en crearse, el Instituto para el Estudio de la Escritura y de los Símbolos, donde se ponía especial interés en el alfabeto rúnico. ...muy importante en la simbología nazi... ...de hecho... ...el símbolo que representaba al Anener... ...también era una runa... ...concretamente... ...la runa de la vida...
0: Himmler se rodeó también de otros expertos... ...como Richard Walter Darre... ...militar argentino con nacionalidad alemana... ...que se convirtió en el jefe de la oficina de raza y asentamiento... Finalmente, el 1 de julio de 1935... ...Anener se registró como fundación... ...y a partir de ahí se unen a la sociedad más expertos... ...historiadores, filósofos e investigadores... ...que vuelcan todos sus conocimientos y sus esperanzas en la organización... ...a esas alturas, los objetivos de la sociedad podían resumirse principalmente en tres... ...investigar el alcance territorial y el espíritu de la raza germánica... ...rescatar y restituir las tradiciones alemanas... ...y difundir la cultura tradicional alemana... ...entre la población... ...todo con el fin de adoctrinar... ...a las juventudes hitlerianas... ...y a los soldados de las SS... ...los nazis necesitaban crear propaganda... ...y el régimen era demasiado joven... ...así que Nenerb... ...se encargaba de legitimar y reforzar estos ideales... ...para adoctrinar a las juventudes
1: hitlerianas... ...y a los soldados de las SS... ...el partido necesitaba hacer propaganda... El régimen era demasiado joven y la debía legitimar y reforzar sus ideales. Así lo contaron Lauren Olivier, arqueólogo, y Frédéric Nudefort, historiadora. ...en un programa del Canal Historia... ...dedicado al ARENER.
2: Para demostrar que los alemanes descendientes de germanos... ...debían dominar el mundo... ...había que demostrar que en el pasado siempre fue así.
0: Había que reescribir la historia... ...había que reescribir la ciencia... ...había que reescribirlo todo según la nueva
2: ideología.
1: Y así... ...fueron surgiendo más y más departamentos... ...y tan solo un año después de su creación... ...la sociedad contaba con hasta 45... Dedicados a danzas populares, a canciones tradicionales, estilos regionales, folclore, la región germana, derecho, leyendas, geografía sagrada, ciencias paranormales, antropología y mucho más.
0: Con el tiempo la sociedad se consolidó y fue tomando forma. Más adelante, diversos equipos de investigadores fueron enviados a diferentes zonas, países como Finlandia o Suecia, en busca de sus antepasados germanos. Pero realmente, a Hitler poco le interesaba la ciencia como tal. Él quería resultados, pruebas que evidenciaran la ideología nazi. Es así como Himmler puso su mirada en el territorio más importante para los ancestros alemanes, el pueblo indoeuropeo del Tíbet, ...el origen de las élites germánicas... ...desgraciadamente era un lugar... ...inaccesible para los nazis por aquel entonces... ...debido a su lejanía y a la dificultad del terreno... ...sin embargo, Himmler fue más listo... ...y en agosto de 1939 el jefe de las SS... ...recibió en el aeropuerto a cinco investigadores alemanes... ...que habían tardado años en llegar hasta el Tíbet... ...y ahora volvían para hacer públicas sus investigaciones... ...investigaciones... ...que se apropiaron los nazis... ...en concreto la Nenerb, ...algo que no descubrirían estos cinco investigadores... ...hasta muchos años después... ...en este grupo de expertos
1: estaba Bruno Beger... ...un especialista de la raza... ...que se dedicó a estudiar minuciosamente... ...a los indígenas locales... ...para ver si compartían características con los alemanes... ...para poder demostrar... ...que ambas civilizaciones tenían antepasados arios... Pero además, era de los cinco el que más ganas tenía de encontrar tesoros y reliquias de sus supuestos antepasados. Tal y como cuenta Peter Meyer, escritor y periodista... En el documental del canal Historia,
2: Begger quería encontrar posibles reliquias de la raza aria. Lo escribió en su programa de investigación. También quería realizar excavaciones arqueológicas.
1: Aunque no se hizo con ninguno de estos tesoros, sé que estudió detenidamente a los habitantes locales. En un cuaderno anotó sus medidas: altura, longitud de manos y pies. ...color de ojos, de piel, tamaño del cráneo... ...e incluso hizo moldes de sus caras. Todo con tal de conseguir descubrir algo... ...algo que realmente jamás logró.
0: Pero eso daba igual. A estas alturas, Hitler solo buscaba hacer propaganda nazi. Así que el hecho de decir que cinco alemanes habían ido hasta el Tíbet... ...y habían permanecido allí durante ocho meses era un logro? Una manera de demostrar que los alemanes podían acceder a cualquier parte del mundo... ...y salir siempre triunfantes. Así lo cuenta el historiador y escritor Julian Reitzenstein.
2: La expedición al Tíbet no era de la ANENERB ni de las SS. Himmler utilizó el éxito de la expedición... ...como un instrumento de comunicación en su beneficio y en el de las SS.
0: Pero si os pensabais que las expediciones quedan aquí... Estáis muy equivocados. Himmler ordenó otros viajes. Viajes a Croacia, Noruega, Italia o Bolivia. Todos con el
1: mismo fin. La obsesión de los nazis llegó hasta tal punto que se empeñaron en encontrar objetos míticos como el martillo de Thor, el arca de la Alianza, el santo grial, la espada de Turingia o la lanza de Longinos, Porque según ellos... Todos estos objetos estaban relacionados con la raza aria. Hubo quienes incluso dejaron encontrar teorías que se sumaban a las otras tantas que carecían de sentido, como aquella que defendieron el arqueólogo Franz Alheim y su esposa Erika Trautmann en 1937, que decía que Roma había sido fundada por los nórdicos. ¿Qué por qué lo sabían? Porque habían encontrado unos símbolos Unas runas
0: nórdicas Que así lo demostraban Pero si Anenerb hubiese quedado en teorías e investigaciones del estilo A día de hoy se recordaría como una pequeña anécdota O un hecho insignificante ocurrido durante el Tercer Reich Sin embargo, estas expediciones solo fueron una parte de las investigaciones Porque existió otra que también estaba dentro del Anenerb Y fue mucho peor Aquella que se centró en experimentar con el cuerpo humano, llevando a este hasta terribles extremos, donde se demostró hasta qué punto llega la crueldad y la locura del hombre. El momento en el que éste pasa a convertirse en un monstruo. Para hablar de las torturas de la Nenerb, es importante mencionar a uno de los altos cargos de la sociedad y principales responsable de llevar dichas torturas a otro nivel. Hablamos de Wolfram Sievers, administrativo de la NENERF desde el año de su creación hasta el momento de su disolución.
1: En la década de los 40, Sievers fue uno de los encargados de la radicalización en las investigaciones médicas. Si los experimentos ya eran crueles desde el principio, este hombre se encargó de llevarlo todo a otro nivel. Inimaginable, incluso para los altos cargos más sádicos de la Alemania nazi. Uno de los principales estudios se centró en conseguir un remedio contra el gas de combate, conocido como gas mostaza, utilizado durante la Primera Guerra Mundial. Un gas que tenía aterrorizado a gran parte de la población alemana, con la posible idea de que el enemigo lo utilizase contra ellos.
0: Durante los primeros años de la NENERV, Sievers conoció al doctor Hirt, un médico muy reputado, con el que entabló una buena amistad. Hirt le habló de la idea de buscar un remedio para el gas mostaza, y a Sievers le encantó. Durante los años que duró esta investigación, Sievers hizo todo lo posible para llenar el camino al doctor, que llegado el momento, le pidió personas con las que poder experimentar sus remedios. Los llamaban cobayas humanas, gente que no significaba absolutamente nada para los nazis. Miles de personas hacinadas en campos de concentración y condenadas a trabajar y a sobrevivir en condiciones pésimas hasta el día de su muerte. Es así como empezaron los experimentos sobre el gas mostaza, el historiador y escritor Julian Reitzstein explicó el procedimiento de estas pruebas en el documental de Canal Historia. El
2: experimento comenzaba con la aplicación de unas gotas de veneno en forma de líquido en el antebrazo de los prisioneros. A continuación probaban los medicamentos de IRT a base de vitaminas para ver lo que sucedía.
1: Los prisioneros eran elegidos voluntariamente. Se les decía que serían tratados como soldados de las SS no se les privaría de ningún lujo y serían respetados y considerados como tal estas palabras para todo aquel que estaba dentro de un campo de concentración sonaban al cielo es así como comenzaron seleccionando a unos 15 o 20 prisioneros los que estaban en mejores condiciones físicas aunque posteriormente a este grupo se le sumaron muchos más ...todos los presos acabaron muriendo... ...lo hicieron bajo un terrible dolor... ...sintiendo como el veneno recorría... ...todas las venas de su cuerpo... ...como este líquido les abrasaba los órganos... ...e incluso... ...les provocaba quemaduras en la piel... ...y en los ojos... ...tres meses de intentos fallidos... ...experimentos con hombres y mujeres... ...y cadáveres acumulados en la sala de torturas... ...finalmente... ...el doctor Heard se dio por vencido... Y afirmó no haber encontrado cura para el temible gas mostaza.
0: Pero lo más sorprendente es que los historiadores se han dado cuenta de que tanto Hird como su equipo de científicos investigadores se dedicaron a alargar el periodo de pruebas por una razón. Para evitar ser mandados al frente de batalla durante la Segunda Guerra Mundial.
2: Con la perspectiva del tiempo, y a la luz de los documentos de la época, nos damos cuenta de que Irt y sus colaboradores querían sobre todo escapar del frente. La ironía de la historia, si las consecuencias no hubieran sido tan trágicas, es que los mismísimos héroes no querían ir a la guerra.
0: Pero este no es solo uno de los experimentos realizados en la Nenerb, ni mucho menos. De hecho, podríamos dividirlos en tres categorías principales de experimentos. La primera de ellas se centraba en determinar los umbrales de la supervivencia de los seres humanos, los límites del cuerpo.
1: Entre ellos destaca el médico nazi Sigmund Rascher, que hizo varios experimentos del estilo con los presos del campo de concentración de Dachau, cerca de Múnich. Por ejemplo, en uno de ellos se dedicó a determinar la temperatura a la que el cuerpo humano comenzaría a fallar en el caso de hipotermia. Sometió a más de 300 presos a este tipo de pruebas, donde les sumergía en hielo o les introducía en neveras para luego observar detenidamente cómo reaccionaba el cuerpo. Cuando la temperatura corporal alcanzaba los 28 grados, el sujeto moría inevitablemente pese a los intentos de reanimación. También Sigmund Rascher realizó experimentos acerca de la presión del aire y la capacidad de resistencia del cuerpo a grandes alturas, para poder aplicarlo posteriormente con pilotos de combate. Un experimento que os contamos esta semana en nuestro capítulo extra de Patreon, Evox y Spotify.
0: Pero en resumen, realizaba todo tipo de pruebas con cualquier preso, sin importarle el sufrimiento o el dolor que provocaba a las víctimas antes de que éstas murieran. En la segunda categoría de experimentos Encontramos aquellos en los que se utilizaban Fármacos o cirugías experimentales Aquí entran los experimentos de Wolfram Sievers Y el doctor Heard sobre el gas mostaza Pero también se realizaron pruebas para encontrar Remedios a la malaria, tifus, hepatitis o tuberculosis Además de probar mezclas de sustancias químicas Que según los investigadores Quizás podrían proporcionar a los humanos Más energía o más fuerza Eran bombas explosivas de productos perjudiciales para el cuerpo que obligaban a consumir a los presos para observar las consecuencias
1: por último en la tercera categoría entrarían todos aquellos experimentos que se llevaron a cabo con seres humanos de distintas razas donde se analizaba su respuesta a enfermedades contagiosas el doctor Josef Mengele una de las personas más sanguinarias del nazismo realizó numerosos experimentos en esta categoría si queréis saber de cuáles hablamos, os recomendamos escuchar el capítulo número 27 de la segunda temporada de nuestro podcast Terrores Nocturnos, donde profundizamos más sobre el tema. Sin embargo, había algunas misiones incluso más secretas dentro de la Annerf. Una de ellas es la que se llevó a cabo en las montañas de la región caucásica de Adihuella.
0: Mucho tiempo después, varios investigadores se pusieron en alerta cuando encontraron un mapa escrito en alemán con todos los detalles de la región del Cañón de Kisinski. La primera pregunta que se hicieron estos historiadores, geógrafos y arqueólogos es ¿cuál era el propósito de esta organización secreta en las montañas de Adihuella? En 1941, el frente estaba muy lejos de allí, y estuvieron pensando hasta que consiguieron encontrar objetos aún más extraños, casi paranormales. Todo comenzó a descubrirse cuando encontraron a Vladimir Melikov, el propietario del complejo de Velopodie. El hombre había recibido en esos años un maletín muy extraño
2: Un hombre mayor de la zona me trajo una maleta grande de color marrón con un asa de cuero Y el emblema de la sociedad secreta Anener en la tapa
0: Contó el hombre Y efectivamente se trataba de un maletín pequeño, marrón, con un asa de cuero El emblema del Anener y varias runas nórdicas Era oficialmente del Anener dentro de él se encontraban objetos en perfecto estado, como cerillas, que a día de hoy siguen funcionando. Además se encontraron
1: objetos y artilugios
0: extraños, placas con
1: fósiles antiguos, relojes con fósiles por encima, objetos que los magos y ocultistas hitlerianos posiblemente considerarían paranormales. A partir de ahí se establecen algunas teorías. La primera es que los hidrólogos de la ANNERV habían establecido que la composición del agua de la fuente situada en una cueva bajo el lago Ritsa, también en el Cáucaso, era ideal para fabricar plasma sanguíneo humano. Y eso les serviría para sus terribles experimentos. Y se si funcionaba para sus soldados. Por lo tanto, necesitaban varios grupos de esta sociedad secreta establecidos entre el Cáucaso y la región soviética de adihuella y el apoyo de varios cuarteles en la zona para transportar el agua viva hasta Alemania. Por eso hay restos de la anera en la zona.
0: Otra teoría es que la organización secreta organizó una expedición a esta zona de los Cáucasos que contaba con historiadores, geógrafos y expertos en ciencias ocultas para llegar a los dólmenes antiguos de la zona Posiblemente llegaron allí para comprobar que estos dólmenes prácticamente entre los primeros monumentos de la humanidad habían sido construidos por arios o incluso por atlantes Pero los magos del grupo consideraban que entre esos dólmenes se podían encontrar portales para transportarse entre mundos, entre dimensiones ...algo que le estaría un poderoso arma para la guerra. Por último... ...la tercera teoría dice que los nazis de la Nenerv... ...estaban buscando el oro de la rada de Kubán... ...simplemente para... ...enriquecerse y comprar la materia prima... ...el petróleo y el carbón... ...que tanta falta les hacía en el frente. Pero quizás... ...todo fuese simplemente una combinación... ...de estos tres factores... ...el histórico... ...el paranormal... ...y el monetario.
1: Sin embargo... Sin duda, lo más raro de todo lo que se encontró en la zona fueron los llamados cráneos de dioses. Se tratan de unos cráneos que la ciencia cura no haber visto antes y que en realidad no ha podido identificar. Para que os hagáis una idea, tienen forma triangular, con tres protuberancias. Dos de ellas se sitúan arriba de la cabeza y la de hadas, como si fueran unos pequeños cuernos redondeados. Y la tercera, un poco más ancha y centrada, debajo de la cabeza, sería algo así como la mandíbula. Dentro del cráneo hay dos enormes huecos a los lados de la cabeza donde parece que irían los ojos. En el centro, otros dos huecos pequeños y alargados donde podrían ir las fosas nasales. Y en la parte baja, una especie de boca curva y llena de dientes.
0: Además, por la posición del cuello, se puede saber que a lo que fuera que perteneciese el cráneo andaba a dos patas, algo que realmente nunca ha sido visto. ¿Qué pueden ser esas criaturas y qué tienen que ver con la Nenerp Nazi? ¿Extraterrestres? ¿Criaturas creadas en sus experimentos? Lo cierto es que de momento es una incógnita.
1: Y una pregunta más importante aún.
0: ...de dónde surgió la Annerf?
1: ...no lo hizo de la nada... ...ni por una idea de Hitler... ...todo se remonta a algo... ...mucho más antiguo que eso... ...a la Sociedad Zule... ...una organización surgida... ...a principios del siglo XX... ...que mezclaba esoterismo... ...satanismo... ...la pureza de la raza... ...y los métodos de los assassins de Turquía... ...estaba dirigida por un gran maestre... ...que se dominaba a sí mismo... El precursor del anticristo. ¿Y quién entró en esa sociedad tras la aprobación de este gran maestre? ¿Lo habéis imaginado bien? El propio Adolf Hitler. Lo primero para entrar a la sociedad era que lo aprobara el gran maestre. Así lo explica el escritor José Alesta en su libro El enigma nazi.
2: Para entrar se debía facilitar una fotografía que el gran maestro examinaba para descubrir en los rasgos antropométricos huellas de sangre extranjera, asimismo Tenían que curar pureza de sangre hasta la tercera generación.
0: ¿Y cómo actuaban? ¿Como una élite secreta que se dedicaba a asesinar políticos, opositores y judíos? ¿Había tantos motivos políticos como para sacrificarlos?
2: Solo entre 1918 y 1922 se contabilizaron 354 crímenes y asesinatos políticos en Múnich. Y las fuerzas de seguridad estaban siempre al corriente de esta justicia paralela. Y es que muchos de los oficiales de la policía eran adeptos de la sociedad Ture. Además, también se daban muchos casos de personas desaparecidas en extrañas circunstancias. Y entre estos individuos, que la mayoría de los cuales eran judíos o comunistas, debemos buscar a las víctimas de los sacrificios que fueron asesinadas en rituales de magia astrológica.
0: Y al igual que la sociedad Tull, quería establecer sus ritos paganos. También siguiendo su ejemplo, quería hacerlo la Nenerb. Su idea era acabar con el cristianismo y establecer sus propias ceremonias paganas. Para ello, la organización disponía de uno de los mayores y más conocidos personajes dentro del ocultismo nazi, el sumo sacerdote, Friedrich Hitler, el más temido de los oficiales nazis por su conocimiento del ocultismo.
1: Con ayuda de los nazis establecieron fiestas oficiales del nazismo, que se pasaron a considerar religiosas, matrimonios, bautizos o incluso entierros. De hecho, Concibieron incluso un calendario festivo para la Orden Negra de las SS para sustituir a la Navidad, y que incluía sus tradiciones germanopaganas. Y por si fuera poco, incluía también cánticos en lenguas extrañas dedicados a las fuerzas oscuras y a los espíritus del mal. ¿Cómo era, por ejemplo, una boda
2: nazi? La ceremonia se celebraba en una sala presidida por una gigantesca bandera negra con una S rúnica grabada en plata. Previamente, los cónyuges habían realizado su matrimonio civil y en el curso del acto, el oficial superior, que era el propio Himmler en este caso, les entregaba el pan y la sal, símbolos de la tierra y de la fertilidad.
0: Todo envuelto en un halo satánico, oculto y pagano, con el que todo se regaba. Así era la religión en la Nennerb Sin duda, una sociedad en la que se incluían todo tipo de temas relacionados con el ocultismo. La obsesión por buscar de dónde procedían les hizo recorrer el mundo, rebuscar en todo tipo de libros, creer en leyendas infinitas y arrasar con la vida de aquellos que se interpusieran en su camino. Todo, para nada. No consiguieron nada. Nunca consiguieron validar sus teorías, aquellas que señalaban a la raza aria como ser superior. De ahí que todo sea una pseudociencia, porque hablaban de teorías científicas que jamás se pudieron demostrar. Pero aún así, ellos continuaron pensando que sus ideas eran las correctas y que el resto de las personas, si no eran de su raza, eran escoria no servían para nada. Sus vidas valían menos que cualquier cosa y así los tuvieron, encerrados en campos de concentración, realizando con ellos todo tipo de pruebas y de torturas. Como hemos dicho, es sin duda un capítulo oscuro no solo para la historia de Alemania, sino para el resto del mundo. En nuestro capítulo de Patreon nos hablamos sobre otras de las pruebas y los experimentos que los nazis realizaron con los presos, en especial aquella en la que el investigador Sigmund Ratcher quiso probar la capacidad de resistencia del cuerpo humano a grandes alturas. no os olvidéis de seguirnos a través de nuestras redes sociales, somos arroba terroresn en Twitter y arroba terroresnocturnos barra baja trn en Instagram. En nuestra cuenta de TikTok somos arroba terroresnocturnos.trn. Y en nuestro canal de YouTube, bajo el nombre de Terrores Nocturnos.
2: Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.